0: Nice. 高欢他算是个正常人，他比较不正常的地方就是在他好夺人妻的这个部分，就他跟曹操很像，曹操也喜欢别人的老
1: 婆，曹操超爱别人的老婆、嗯
0: 。高欢呢，他只是就是很喜欢人妻而已啦，<笑>那他娶了很多二婚甚至三婚的人。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。你对这个金氏家族有什么看法？
0: 好，我就觉得很可惜啊
1: ，没有继承到。对，如果可以分一点给你的话，就更好了。真的，像我跟 Anna 在五月二十六号录音这一天，就收到法院的传单，
0: 对，哦、超傻眼呢。为什么被告了？我真的觉得超傻眼。我想说，我怎么会拿到民事诉讼的单子？然、啊、后结果就是一个，我觉得就都得笑欸。嗯就，这也
1: 是一个奇案、啊，对，也
0: 是一个非常曲折离奇的故事。怎么样
1: ？就是、嗯、就是我们今天接到一个法院的传单，叫我们要出庭去言辞辩论。他在诉状上面写的措辞非常强硬啊，来念一下。你们会去吗？他如果一定要出庭的话，我就得去啊。他说我们是房屋的无权占有人。我们现在住的地方，我们是侵占他的房屋，他要求我们返还他所承租的占有物。他说他租了我们的房子
0: ，嗯，租二十年。
1: 对，简单来说就是在二十年前，这个人租了我们家的房子，嗯，然后这个租约还没有消失，我们竟然买了这个房子，等于侵占了他所承租的这个建物，要我们还给他。
0: 你应该去找那个租给你的人吧。对啊，怎么会找你们？就有问题啊
1: ！而且他已经地状地了十几次了
0: ，地了非常多个法院哎、欸
1: 。宜兰地方法院、新竹地方法院、台中地方法院，他都地了
0: 、哦。所以这样是各法院都会寄传票给你们的意思吗
1: ？如果他们有收案件的话，他就要寄传票给我们了
0: 。那你们要跑那么多地方但是很多他都被驳回了。哦。但这次有寄成功
1: ，新主不知道为什么突然寄给我们、嗯，因为其实这个事情已经判决过了。嗯，这是我们第一次遇到啦。总而言之，这个故事的大概就是要告我们的这一个人，他在二十年前跟他的前女友，前女友，然后要来盖房子，可是盖房子他也没钱嘛，于是他前女友又找了另外一个人来帮忙盖这个房子。盖好之后，他前女友。就把房子、地上物跟地全部都买下来了。好
0: ，全部都是前女友花钱的、啊。对，这人到底出了什么
1: ？啊、反正他就说他后来跟他前女友签了一个租赁契约。这个契约是这样哈、哦，每个月付租金给他前女友五万块。哦。然后连付二十年之后，这栋房子就属于他的
0: 。结果呢
1: ？从他的角度来讲啊、哦。他说他钱已经一笔缴清给他前女友了，也就是说呢，这二十年之中，这一栋房子都是属于他的，而且二十年期满之后，地上物就是他的，地上物就是他的
0: ，好奇怪哦，<笑>为什么？
1: 然、啊、后后来他前女友跟他分手了嘛，嗯，第一任屋主跟他前女友买了这个房子，后来他就开始控告第一任的屋主，说这个租定契约没有消失。经过法院判决之后，这个事情就已经结清了嘛？嗯，结果呢，他又开始只要这一栋房子有交易，他就会告下一任屋主，然后就写的措辞非常强硬。比如说这次他告安娜，想要跟我们诉请一千多万的赔偿
0: ，這太荒谬了吧？对啊，很夸张哈，真的
1: 。接着他又传了另外一份说一百多万的赔偿，可是他并没有缴纳裁判费用
0: 。他上一个。告之前那一任屋主的，他已经败诉了嘛？嗯，败诉了之后，他要缴纳前面那些诉讼的费用，嗯，他要缴纳十七万多，可他都没有缴。那已经是一百零五年的时候的事情，到现在都还没交。对，那他到现在都还没有缴那个钱，理论上他就没有办法提告我们，而且就是法院上面的传单也有写说，这个人还没有缴费用。哈哈哈哈哈！那他干嘛寄给我
1: 了？真<笑>的是，我猜测他应该是想说我们会怕
0: ，而且他上面还要留他的电话，对,對，因为他没有留他
1: 的电话，可能想说我们会跟他联络，然后他想要跟我们庭外和解，看我们掏多少钱给他这样
0: <笑>。你有,有看到他本人吗？没有啊我
1: 。我如果看到他本人，我只是想跟他讲说，该走出来，他是你前女友，<笑>总该走出这个创伤，人该长大，醒醒好吗？
0: 对啊，不<笑>要在纠结你跟你前女友的事情好吗 ？Let go， 那他前女友人呢？不知道啊，他干嘛不去告他前女友？我完全不认识
1: ，上诉人等我完全不认识，<笑>我甚至连我上一任的<笑>我都只跟他在交易的时候见过面而已
0: ， oh. 我还不知道他是谁呢，<笑>对吧、啊？不、啊，因为我们是透过中介买的、啊。嗯，对啊，然后我们就赶快打电话给中介，就是说我们被告了，是<笑>很奇怪。然后我们就问他说：“请问你们当时调查产权的时候有没有什么问题，还是怎样？”但理论上他应该是告不成的啦，因为他在告上一任屋主的时
1: 候，上一任屋主也是跟中介买的，然后那时候信义房屋就已经调查过产权了。
0: 产权没有问题啊，嗯，而且也没有这个租赁的契约啊,啊，根本找不出这个租赁的契约啊
1: 。然后他也没有办法证明这个租赁契约的效力，对啊，
0: 他没有证据，也没有一张纸什么的。然后他,他有一个租赁
1: 契约、哦，他有跟他前女友的租赁契约，
0: 两个人有盖章那种
1: ，对
0: ，有签名的那种。那为什么当时这个房屋就没有到他手上
1: ？可是如果他的道理成立的话，嗯、就是他前女友是不能买卖这个房子的。
0: 那也是他跟他前女友的问题啊
1: ，所以就是他跟他前女友的事情啊，嗯
0: ，对啊。
1: 可是他跟他前女友打官司也是败诉的
0: ，所以他是告他说他没有给他这个房子是吗？对啊。那时间还没到
1: ，不是、啊、就败诉啊。嗯。他前女友理论上应该已经跟他处理完这个租赁契约的事了，可是他一直走不出来。他不服。你当初答应过我的、啊，<笑>你当初那么爱我的，为什么？你丢了人也
0: 丢了钱
1: ，为什么现在不爱我了呢？其实我有点可怜他
0: 。我觉得对他可能就是被前女友棒散，所以我蛮想
1: 见到他一面，跟他讲说人生该往前看
0: 了。对啊，都那么久了，十八年哎。对啊
1: ，他今年好像都已经快六十岁了吧
0: ？他自己快六十
1: 岁，了，他开的公司也都倒了,了。我了解他人生的失败，但是。
0: 可是那一个上面的，<笑>可是那一个只是他的代理人呢、啊，<笑>那就是他吗？对
1: 啊，他是那一间公司的代表人啊
0: 。我、哦、那个名字就是他，对啊，对啊，
1: 哦、对啊，我觉得他要长大了
0: ，对他应该要走出来，<笑>
1: 對,啊对啊，他告也告不赢啊，所
0: 以他钱也找不出来
1: 。所以我现在我了解整个事情之后，<笑>我实在蛮想见到他是怎样
0: ，<笑><笑>
1: <笑>我我我蛮可怜他的了，是
0: 这样吗？还是就打个电话给他，不要,不要叫他放<笑>
1: 这是心理战，不能打电话给他。
0: 哦、oh, ，对，
1: 要让他知道我没有怕他，要来就来啊！
0: 搞不好两个礼拜之后他没有缴钱，我们根本连去都不用去，因为他怎么可能缴得出十七万？他七年前他就不缴了，你觉得他现在会缴吗？不会，对啊
1: ，因为他有厚厚一叠的判决书啊，他已经连续败诉三次。<笑>
0: 而且我在 Google 还可以 Google 到他的那个判决书、
1: 欸啊，是真的假的？我觉得他可能就是很享受这种法院里面有人理他的感觉對。
0: 对他可能平常没有人跟他讲话、啊，他需要被关注，没有人在跟他互
1: 动。他人即地狱
0: 。他透过提告，他可以得到别人的关
1: 注。<笑>他希望有他者看着他这样，或者是用这种方式来提醒他前女友我还在。
0: 可是他应该去告他前女友<笑>，
1: 没关系啊，我会安慰他啦
0: 。你在讲他本人的话吗
1: ？对的，我一定会安慰他。我对这种人都是充满了悲怜、嗯。其实對我,<笑>对我而言，对我而言，他跟超商好客也没什么差别
0: 啊。哦，对，就是一个没有爱,的人愛情的失败者。对
1: ，我对他人都保持着一个同情的理解。不过说到这个奇案啊，我们毕竟还是历史类节目啊<笑><笑>，我们来讲一个。课本上面已经把这个地方删掉，但是
0: 以前的课本也没有讲的
1: 非常清楚的一个朝代，这个朝代发生过的事情，其实跟刚才这些八点档剧情，你会发现，哎、欸，好像都
0: 有过之而无不及、啊，非常
1: 惊骇。这个王朝被台湾的历史作家叫伯阳称为“禽兽王朝”，这个王朝的出现到毁灭，只有短短二十七年。嗯。就像烟花一样，嘣，然后就消失了，昙
0: 花一现。对
1: ，讲到这个王朝最有名的一部电视剧叫做《兰陵王
0: 》哦，对、oh, ，知道吗？我知道
1: ，入正曲、
0: 嗯，你有看吗？<笑>我不喜欢看古装剧，<笑>那是林依晨演的。之前我有买《兰陵王》的书，那时候的那个，当然它的内
1: 容跟小说全部都是乱编的，对
0: ，全部都是假的，
1: 但是。兰陵王高长恭本人很帅，这件事情是真的。对，嗯
0: 、然后他是个名将，也是真的，打仗很厉害
1: ，也是真的。他上战场的时候会戴一个面具，上面有獠牙，
0: 因为他长得太帅了
1: ，对，怕大家不怕他，他不想要让人家看到他多帅。是丁杠无名下，二杠五出名。
0: 对他们一家都很帅，真的有、哦、那么帅吗？对
1: ，高长公几乎是花美男型的一个男生
0: 哦。这、嗯、其实要起源于他们家的大长辈。等一
1: 下，我要先介绍背景哦。好，北齐出现的背景，其实我们在国中、高中都会遇到一个很重要的历史人物，叫做北魏孝文帝
0: 。北魏孝文帝做的最有名的事情，不就是汉化吗？汉化<笑>、哦
1: ，你历史完了
0: <笑>哦，历史就很烂
1: 。你很烂，你好歹要有一个基础分吧？<笑>是
0: 啊，是，对啊
1: 。哎，魏孝文帝耶
0: ？就汉化、啊，嗯，迁都洛阳。北魏是什么朝代？改胡姓
1: 我汉姓，不都不知道啊。
0: 魏晋南北朝那个魏
1: ？不是啊，不
0: 是的、啊，南北朝。魏南
1: 北朝，等一下，魏晋的那个魏是曹魏,魏,魏,魏。南北朝统一北朝的叫做北魏。北魏因为魏晋南北朝是发生了五胡乱华嘛，永嘉之祸，所以胡人都进到中原地区跟大家混居。那北魏孝文帝嘞，就是第一个胡人君主，从贵族跟政府开始下手，强制胡人汉化。可是他在强制胡人汉化的过程中，当然有人不满嘛。不满的人住在什么地方？就是在原先北魏他们兴起的太原一带，这个地方后来就形成一个国家叫北周，然后东边这边后来形成一个国家叫北齐。那他们的领导阶层就会有两种人，一种是胡化的汉人，另外一种是汉化的胡人。北周跟北齐的状况都是这个样子，但是北周比较偏向草原民族的那种传统，他们比较强调这样。然后北齐嘞，他们就比较偏向汉人，汉化比较深那北齐的故事嘞，最早最早要从他们的创业者开始讲
0: 。对，这个创业者就是高欢。高欢欢就是欢天喜地的欢。嗯。那据说高欢呢，他就是一个大帅哥，非常的帅哦。嗯。他原本他们家家境不是很好，他只是一个看门的。就在看门守门的时候呢，他被一个美女看上了。这个美女叫做娄昭君，娄昭君呢家里很有钱，长得很漂亮、嗯，然后就看上了高欢，看上了高欢之后呢，就开始倒追他，就想要跟他在一起，想要跟他结婚。所以你看，高欢就是逆袭之后就成为有钱人了，因为他被漂亮的娄昭君给看上了。那他被看上之后，开始变有钱了嘛，然后后面开始掌握权势。开始掌控当时的朝政
1: 。那他姓高嘛？那你看这个姓氏，你也知道他是汉人。可是他因为住在离鲜卑这一块地比较近，所以就变成胡化的汉人。那到底胡化跟汉化到底有什么差别？你大概可以想象说，胡人他们比较喜欢大口喝酒、大块吃肉，嗯，大概就是这个感觉。我举一个例子，到了宋朝的时候，宋朝还没统一全国。那时候北边还有一个割据政权叫做北汉，北汉打不赢宋太祖赵匡胤嘛，所以呢，他们就派使者到北边的辽国去求援兵。可是他们要去辽国求援兵的时候，就必须要入境水蜀嘛，所以他们就要找那个很会喝酒的人去当使者。于是呢，这个使者就去了，他也非常尽责哦。一开始跟这个辽国这边的官员接触。他还被辽国那边的皇帝接见，嗯，他、啊、当然不能给人家没面子，所以呢，所有官员跟他敬酒，他都只能喝完。北汉的这个大臣也是整个北汉朝廷里面最会喝酒的一个人，嗯，然后每个人就跟他敬酒，他就喝喝喝喝喝，喝到被抬回去了嘛，嗯，隔天早上他的随从后来要去叫他起床的时候，发现他死了。
0: 酒精中毒哦，
1: 对啊，这就是胡人的习惯。胡人有非常多概念跟汉人不太一样，比如说爸爸死了
0: ，儿子要继承爸爸的小妾，好、啊、像是这样子哦。对啊
1: ，然后喝酒、吃肉的习惯，还有杀人的习惯也不太一样。杀人的习惯是指，就是中国后来研发出很多肉体刑罚嘛。嗯啊，草原民族那种，你什么时间要被砍？怎么砍你？其实比较没有一定的规矩啊。中国其实很早就制度化，从商朝开始就制度化。甲骨文上面的那些字，还有八卦上面的那些爻辞，其实在讲的都是吃人的事情
0: 。所以他们是会杀人来吃的
1: ，对吧、啊？从商朝开始就有，而这些少数部落其实留下了很多远古时代中国的习俗。嗯。比如说用人头喝酒啊
0: ，是要把里面的东西挖空，然后装酒来喝吗
1: ？我在猜想应该是有挖开来啊，嗯，书上是没有直接写，的、啊，理论上应该把豆腐挖掉才能装东西啊，对啊，只是可以从眼睛冒出来
0: ，所以等于说这边是两个洞
1: ，对吧、啊？东西会
0: 从里面喷出来，对啊，好可怕哦。好，那我们先回来讲一下高欢，嗯、那。高欢原本一开始只是个看门的嘛，然后在娄昭君看上之后呢，他就开始变得有钱，一步一步呢爬到了丞相的位置。这边到目前为止呢，他其实都跟曹操的那个背景是很像的。他到最后呢是没有篡位为王的，嗯，他就跟曹操一样，就是把持朝政的概念，就是上面还是有一个皇帝，可是他并没有自己自立为王。所以高欢他算是个正常人，他比较不正常的地方就是在他好夺人妻的这个部分，就他跟曹操很像，曹操也喜欢别人的老婆
1: ，曹操超爱别人的老婆、嗯，曹操很爱寡妇，然后他之前在宛城这个地方，当地的城主叫做张秀。嗯，曹操他晚上就跑去跟他嫂嫂那个
0: ，直接跑去
1: ，对，就跑去跟他私通。结果张秀知道之后非常生气，你竟然敢动我嫂嫂，然后就直接要砍掉曹操，而、啊、曹操就落荒而逃，然后还赔上了他的一个大将跟他的大儿子
0: 。高欢呢，他只是就是很喜欢人妻而已啦，<笑>那他娶了很多二婚甚至三婚的人，然后他娶了很多人，其中有一任呢最有名的叫做郑大车。它叫正大车哦、喔，对，就是大小的大、嗯、车子的车最有名的一个小妾就是叫正大车，嗯、为什么很難的名字？对，为什么很有名呢？因为据说这个正大车长得美艳无方
1: ，就非常漂亮。
0: 对，长得非常漂亮。可是当时高欢他还在外面，就是打仗嘛，还在外面就是奔波，忙于军事或者忙于政事，那怎么办呢？正大车一个人寂寞难耐。郑大车竟然跟高欢的儿子高澄十四岁搞上了，十四岁耶
1: ！高澄不是他亲儿子啊，嗯，就是原本高欢就已经生了一个大儿子，
0: 高欢跟前面讲娄昭君生了很多个孩子，那他的大儿子叫高澄，高澄就跟高欢的
1: 小妾小妾
0: 郑大车搞上了。那搞上了之后呢？这件事情被坑了吗？就被上报给高欢，高欢非常的生气
1: 。这是一个婢女偷偷跑去跟高欢讲的，高欢就说你有什么证据？然后这个婢女又去拉了另外两个来当证据，高欢一气之下就把高澄给软禁起来，然后把郑大车叫来骂
0: ，而且高欢还把高澄打了一百棍哦
1: ，就打屁股啊，嗯。
0: 可是毕竟那是他大儿子啊，而且高澄很帅，嗯，而且也是一个非常聪明的人。那你自己未来接班人，你也不可能真的对他怎样
1: 。高欢找了一个人叫司马子如来进行审理，在、這個、司马子如审理的时候，就逼那两个后来出来作证的婢女说他们没看到，翻供啊。哦，啊，也就是说，他变成第一个举报的举报的人，他是诬告。所以第一个举报的那个人就去死了。这个剧情跟我们最近在看的一部韩国电影《昼盲神探》有那么一点类似
0: 。对，他在演什么
1: ？就是一个只要有光就看不见的盲人，然后他被卷入宫廷政争之中。那个韩国的大王要杀掉他自己的儿子
0: ，杀掉他自己的亲生儿子，然后就收买了一个御医，然后那个御医就用针。毒死了那个大王的儿子，就是那个男主角。他后来在灯光熄灭的时候，看到世子，就大王的儿子，七孔流血
1: ，所以他知道世子是被杀的，所以他以为那个御医是杀掉世子的人，可是他没有。事实
0: 上，杀掉世子的是大王
1: 。对，所以他们去告状的时候，一开始是去找大王告状，说御医杀了世子。大王当场就翻脸了
0: 。你看，王杀了自己的儿子，你能拿王怎么办對、啊？对啊，也没人知道
1: 。所以你看，高欢也是这样处理事情啊
0: 。对啊，你自己的儿子，你会去弄他吗？你一定是弄别人呢、啊。嗯。所以高欢呃，好夺人气的结果，他的小妾被自己的儿子上了，而且这个小妾正大车呢，后面帮。高欢生了一个儿子，史书上记载呢，郑大车跟他的儿子一直同榻而眠，就是一直睡在一起，睡到了他儿子十几岁的时候，而且常常发出会杂之声。会杂之声，嗯，就这样子啊，<笑>史书上面是这样写的哦。Oh. 对，所以这就是高欢这一家神奇的地方。